0: ¿Sabías que todos en algún punto somos la élite? Bienvenidos a Políticamente Hablando y quédate en este episodio para descubrir a qué nos referimos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Políticamente Hablando. Estamos muy contentos de, de la respuesta que hemos recibido por parte de ustedes, estamos muy asombrados de, de ver cómo pues, poco a poco esta comunidad de Políticamente Hablando va creciendo y la manera en que a ustedes les está gustando este podcast, esta comunidad, y pues bueno, ¿cómo están compañeros? Perdónenme por no haberles dicho cómo están ustedes, ¿qué tal se la están pasando en esta cuarentena?
0: Pues qué gusto saludarlo igualmente estimado, eh, también pues a ustedes eh, a como audiencia agradecerles muchísimo porque es verdad que esta comunidad está creciendo muy rápido, igual que Mariano me sentí muy contento, pues muy agradecido con ustedes porque como les hemos dicho muchísimas veces, este proyecto es suyo y es nuestro. Entonces, eh, este deseo de crear comunidad y de crear cultura política, pues ya está tomando pasos agigantados. Entonces, primero que nada agradecerles. Igualmente espero que su semana esté bien. Digo, ya ahorita también los voy a escuchar a ver cómo, ¿qué, ¿qué de nuevo trae esta semana, no? Pero yo estoy muy bien. La cuarentena, pues tal como les dije la vez pasada, sí cansa. Sí, ya hay momentos en donde uno dice, pues ya que se muere el virus o no sé, ya... Pero no se puede. Tenemos que seguir nuestras medidas como podamos. Si eres una persona que se puede quedar en su casa, pues hay que aprovechar este momento que tenemos porque a veces llevamos un ritmo de vida tan acelerado que cuántas veces ustedes se podían quedar en casa con su familia haciendo sus actividades pues casi nunca, hay pocas personas que podían hacer eso, y entonces ahora que nosotros estamos forzados, pues hay que aprovecharlo. Yo en lo personal con mi familia lo he disfrutado mucho, he sacado muchos proyectos personales, aquí muchos, me he metido a muchas cosas, cursos, lecturas, bueno, estoy en todos lados, casi casi, pero me parece que mi nivel es muchísimo más bajo que el de Sofi, que creo que hoy sí nos acompaña, entonces, en actividades, ¿no? Pero qué gusto tenerlos aquí nuevamente. Por favor, usen cubrebocas si necesitan salir. Si necesitan ir a trabajar, guarden su distancia. Juntos podemos salir de esto. Confío en ustedes, así como ustedes confían en mí para contarles de todos estos temas políticos. Confíen en mí cuando les digo que si nos esforzamos, el Halloween está salvado. Como les dije la semana pasada. Si, nos, si usamos cubrebocas, salvamos el Halloween. Pero ahora sí quisiera escuchar sobre Sophie, porque tengo entendido que se fue con Putin.
2: Ay, amigos, ya los extrañaba. <risa> no, pues realmente eh, no les puedo contar mucho de esa reunión. Es súper confidencial, pero pues estuvo muy increíble, la verdad. Y eh, pues de ayer más, igual que todos, o espero que la mayoría, al menos, en casa tomando las medidas sanitarias eh, correspondientes para frenar la curva y eh, para pues que esto se acabe lo más pronto posible creo que ya todos tenemos ganas de salir de nuestras casas salir con nuestros amigos con la familia que pues probablemente no hemos visto pues por, eh, por seguridad obviamente ¿no? entonces pues eso, amigos, eh, muy emocionada de volver a estar con ustedes, muy emocionada de tener otro capítulo más de este increíble podcast. Y, pues, sería todo. Los quiero.
1: Muy bien, pues ahí tenemos a Sofi después de su reunión con Putin. Me da gusto, Sofi de que hayas montado osos junto con Putin. Eh, la verdad es un, un sueño que todos tenemos. <risa> es cierto, pero bueno... Igual también, pues aquí tenemos a nuestro profesional de la salud, Roberto, la verdad es que haces un trabajo mejor que lópez Gatel a mí me animas a quedarme en mi casa, y pues eso está excelentísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el, el nuevo episodio, vamos a hablar, a, a meternos un poquito a esto, y justamente antes de empezar este episodio les estaba contando, pues que ayer estaba viendo un video en YouTube, de un conocido YouTuber, que no voy a mencionar, porque pues no queremos hacer aquí propaganda, no queremos meternos en problemas, pero pues este youtuber básicamente se dedica a, a hacer videos de conspiraciones, ¿no? De de misterio, de terror. Entonces, pues, no vamos a decir más del youtuber ni de sus videos, pero yo estaba viendo un video de conspiraciones, de gente que manipula el mundo, cosas así, ¿no? Entonces, pues, me estaba como recordando el tema de hoy y todo lo que había estado estudiando durante la semana y pues me acordé obviamente de un gran tema que vimos todo el semestre pasado en, en la universidad, que es el tema de las élites. Ojo, cabe mencionar que el video de conspiraciones eh, pues nada más me hizo recordar, ¿eh? No quiere decir que las élites son conspiracionistas y que eh, los optis nos están controlando ni que existen los los... ¿Cómo se llaman estos hombres que. los Illuminati o estos hombres que son como tipo. Uh, serpientes, no sé. <ríe> Pero bueno. No sé, amigos, cómo quieren empezar, qué, qué tal, ¿Quién, quién quiere tomar las riendas de este camino de, del gran tema de las élites.
0: Igualmente, también te queremos mucho y te, igualmente a usted, mi estimado, es un gusto tenerlos aquí. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, sí me gustaría mucho agradecer al doctor Ramiro, que fue el que nos introdujo este tema, quien nos lo explicó, quien nos empezó a dar lecturas, porque sin duda nos dejó una espinita que no se nos ha quitado. Es un tema que adoramos, que nos encanta, que es una teoría política muy interesante. ¿Y a qué me refiero con teoría política? Es decir, es una explicación a la realidad política. Hay muchas visiones que existen para explicar la realidad política, pero una de ellas es sobre élites. Y bueno, aquí, ¿qué nos referimos con élites? No me estoy refiriendo a ninguna serie de Netflix, no me estoy refiriendo a nada de esto. Me, cuando nosotros hablamos de élites, hablamos de grupos de personas en donde pueden tener más o menos miembros... Pero que son aquellos que tienen el poder y están en cierta posición que les va a permitir ejercer acciones que impacten directamente en la sociedad y además les permita moldear la realidad como ellos desean. ¿Qué quiero decir con esto para no sonar tan técnico? Que hay grupos de personas que tienen el poder para decidir y que nos impactan en nuestro día a día. Por ejemplo, imaginemos que hay un empresario... Que tiene mucho poder, que logró estar en una posición de poder... Y él decide hacer una reforma o impulsar una reforma... Para que, no sé, existan más impuestos... Él está tomando una decisión que nos está impactando a nosotros... Y está moldeando la realidad como él quiere... ¿En qué sentido? Pues en que al recaudar más impuestos le va a convenir para su empresa... Estoy dando un ejemplo pues muy básico... Pero es más o menos eso lo que es una élite... Y ahora bien nos llega la pregunta, o muchos tienen esta pregunta de, ¿entonces estas élites nacen de la nada? ¿O son designadas por alguien más? ¿O cómo es que se escala? ¿Cómo, cómo es de que llegan a ser élite? ¿O cómo uno llega a ser élite? Y esa es una persona una pregunta muy interesante que me gustaría usarles a ustedes, estimados. ¿Qué piensan?
2: Yo, qué bueno que mencionas estas, pues, preguntas porque realmente es como súper interesante analizar de dónde surgen estas élites, porque no es como que pues surjan así de la nada, o incluso no que una persona eh, llegue y diga, tú vas a hacer la elite, o sea, no, es algo como un poco más complicado. Y para esto, quiero para empezar a decir que el ser humano es un ser social. Entonces, esto quiere decir que necesitamos los unos de los otros para poder sobrevivir. Y es también precisamente por esto, por lo que formamos parte de diferentes grupos y de diferentes organizaciones como una preparatoria, una universidad, un grupo juvenil, un municipio, etcétera, etcétera. Ahora, en estos grupos se deben tomar distintas decisiones. Por ejemplo, en un salón de clases se elige quién va a ser jefe de grupo, o en una universidad se va a elegir quién va a ser el próximo director de división, etcétera, etcétera. Pero entonces, estas decisiones, cabe recalcar, se vuelven más complejas en razón al tamaño de la organización. Es decir, entre más personas, más puntos de vista se deben tomar en consideración, entonces es todavía más complicado regular o tomar decisiones o actuar eh, en razón a las necesidades que se tengan en esta organización. Pero entonces, ¿quién toma estas decisiones? Y es aquí donde podemos hablar de algo súper interesante, que es la ley de hierro de la oligarquía. Esto, como dato curioso, es muy importante porque la ley de hierro de la oligarquía es una de las únicas leyes que tienen las ciencias sociales. Entonces ya se imaginarán lo importante que es como para nosotros y para comprender esta parte de las élites. Esta ley es propuesta por Robert Michels y dice que la organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización, dice oligarquía. Pero ahora, probablemente se estén preguntando, ¿qué demonios es una oligarquía? Y es que una oligarquía es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Esto es una forma de decirlo sencillo, es una definición clásica de diccionario y hay distintos tipos de élites. Pero antes de eso me gustaría hablar de las élites específicamente en la democracia. Y es que, bueno, yo no formé parte o no eh, estuve presente en el episodio anterior, pero mis compañeros les mencionaron que la democracia puede llegar a ser bastante idealizada. Y ahora, si tomamos en consideración este tema de las élites, pues todavía podemos cuestionar un poco más a la democracia. Y bueno, a mí me gusta explicar todo con ejemplos, porque según yo queda más claro, entonces vamos a poner ejemplo los partidos políticos. Y es que hay que tomar en consideración que un partido político en sí es una organización, ¿ok? Y en una organización, de acuerdo con la ley de hierro de la oligarquía que propone Robert Michels, va a implicar directamente que exista una oligarquía. Entonces, en este partido político, sea PRI, sea PAN, PRD, lo que sea, va a haber una élite dentro de ese, de ese partido. Y esa élite no necesariamente tiene por qué representar eh, pues los intereses de los ciudadanos, sino que incluso puede manipular su discurso o su narrativa para atraer más votos. Para empezar, ahí ya estamos viendo algo que pues no nos cuadra con este concepto idealizado de la democracia y que estas élites consideran o um, usan a su favor para perpetuarse o para ganar eh, el poder, ¿no? Segundo, al ser una oligarquía, estos partidos políticos tienen esta élite y esta élite es la que se va a postular ya sea para presidente, eh, gobernador, eh, diputado, senador, lo que sea, o incluso cuando se les da eh, secretarías, tipo se le da Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación, etcétera, etcétera, Todas estas personas forman parte de una élite dentro de sus propios partidos políticos. Pero ahora, ¿por qué es también tan importante hablar de partidos políticos? Y es que los partidos políticos se supone, o más bien son una herramienta para que la democracia se lleve a cabo de una forma óptima. Es decir, los partidos políticos representan una ideología en específico. Tenemos ideología de izquierda, ideología de derecha, centro izquierda, centro derecha. Y el hecho de que gane un partido político dentro de unas elecciones se supone que es porque el pueblo está siendo identificado por ese partido porque se identifica con esa ideología. Pero entonces, si para empezar los partidos políticos modificaron su narrativa y modificaron su discurso para atraer votos, y segundo, es únicamente la élite la que llega a esa, a esa posición de poder eh, postularse para un cargo público, pues entonces estamos hablando de que realmente la organización en un partido político es cero democrática. Entonces, si los partidos políticos son una herramienta democrática, pero a su vez en los partidos políticos no hay una democracia, entonces, ¿cómo podemos hablar de una democracia como la conocemos, no? Es una de las críticas que hacía mucho Robert Mikkels en su obra, porque él de verdad apostaba todo por la democracia, se desilusionó después. Bueno, pasaron muchas cosas, pero pues para centrarnos básicamente en este ejemplo, aquí vemos cómo es básicamente imposible que no exista una élite. Y bien, este es un ejemplo a macro. O sea, en, estamos hablando de partidos políticos, pero las élites se presentan en toda organización. Y es por eso que hay que tener como súper eh, presente esta ley de hierro que propone Robert Mickels.
0: Sí, Sophie, de hecho esto que tú mencionas acerca de la ley de hierro, de la oligarquía, de Mickels, es muy importante en las ciencias sociales, especialmente porque es de las pocas que tenemos. Aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración en el sentido de que las ciencias sociales no son menos ciencia por no tener tantas leyes. ¿Esto por qué lo digo? Porque, bueno, muchas veces se le critica que, ay, es que tú no propones leyes, entonces pues tus, tus estudios son muy subjetivos. Pero también hay que comprender, y le repito como rápida aclaración, de que las ciencias sociales pues están estudiando al ser humano, ese es su objeto de estudio. Y el ser humano cambia constantemente. Hoy no es el mismo que ayer. Cantier. Entonces es obvio que las leyes se pueden quedar obsoletas. Imaginemos, por ejemplo, que en el año 1600 se hiciera una ley de las ciencias sociales que dijera que todo ser humano le gusta transportarse por caballo. Pues hoy en día esa ley es obsoleta. ¿Por qué es obsoleta? Pues porque ya nos movemos por automóvil y es, son pocas las personas que usan el caballo como medio de transporte. Con Míkers pues no, eh, esto de que siempre que hay organización existen pequeños grupos, pues es algo que se repite, que se da mucho a mí agregando el ejemplo que da Sofi me gustaría decir por ejemplo para que comprendamos cómo se forma una élite sí, tenemos un partido político que imaginemos que se unieron todas las personas para un bien común se organizan y todo, pero ¿qué pasa? empieza a crecer y va a llegar un punto en donde las personas que fundaron el partido tienen más información que los que se van uniendo apenas las personas que fundaron el partido pasan más tiempo en el partido político las personas que fundaron el el partido tienen más influencia dentro del mismo entonces se empieza a crear una diferencia de poder, tenemos a un grupo que empezó a acumular poder y tenemos a otro que no y este otro grupo del poder, oh, bueno que no tiene casi poder, qué podemos decir de él pues imaginemos que son personas que trabajan que tienen escuela, que tienen mil cosas por hacer, difícilmente van a invertir el mismo tiempo en el partido político. Entonces, estas diferencias se empiezan a dar y son naturales, por así decirlo. Siempre alguien va a adquirir más poder que otra persona. Por eso, en la frase del principio les decíamos que todos somos la élite de otra persona. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo en la universidad ser quien más lee libros de la biblioteca y por lo tanto voy a tener, de cierta forma, la élite de la biblioteca, por así decirlo. Porque yo tengo más acceso a la información, tengo más experiencia dentro de mi biblioteca, entonces es probable que yo tenga mayor incidencia que una persona que apenas si sabe dónde queda la biblioteca. Eso es más o menos a lo que nos referimos y que me parece que abona perfecto a tu ejemplo, Sofía. Y bueno, pasando eso de lado, como esa pequeña acotación, a mí me gustaría hablar porque Sofía ha hablado mucho sobre la democracia que aunque ya tomamos, tocamos el tema en el capítulo pasado hay un autor nosotros cuando pensamos en democracia pensamos o hablemos del país que se denomina el más democrático Estados Unidos y existe un autor que se llama Robert Dahl el cual en su libro Who Governs empieza a estudiar a, la, a un pequeño pueblo de New Haven a finales del siglo 19 y principios del siglo 20 en esta analiza quiénes son las personas que llegan al poder y les va a parecer muy curioso porque van a ver que este ciclo, por así decirlo, esta narración que hace este Robert Dahl, aún se repite. Y se repite no solamente en Estados Unidos, sino en México. Y para esto, Mariano me va a estar apoyando con este Weber, que aporta más ideas a esto que inicia este Robert Dahl. Y bueno, ya sin más preámbulos de esta obra, pues me gustaría iniciar. Él empieza a analizar quiénes llegaron al poder. ¿Quiénes son los que alcanzaron la presidencia de ese pueblito? Entonces él se da cuenta que de, mil, de 1784 a 1842 se tiene a una élite que él denomina los patricios. ¿Por qué? Porque estas personas llegaban al poder primero porque venían de familias acomodadas. Segundo, porque habían estudiado en la Universidad de Yale. Entonces la gente decía, bueno, a ver, tienen dinero y aparte ellos sí fueron a la universidad. Por lo tanto... Ellos son los que tienen sentido que nos gobiernen, porque son los más preparados. Entonces era curioso cómo en todo este periodo de tiempo, porque fueron casi 60 años, cómo es posible de que hayan gobernado tanto, y la gente pues no era como que los quisiera tanto, eran como los burgueses casi casi, pero ellos eran los que sabían, por lo tanto, era válido que nos gobernaran. Y bueno, creo que ahí tú Mariano me, me comentabas la otra vez que Weber aporta esta idea, no, no sé tú qué tengas que decir sobre esto.
1: Sí, estimado, justamente con esta parte que nos mencionaba como de eh, los profesionales, ¿no? Por así decirlo, eh, así como que se les denominaba, por, por así decirlo, a los patricios que eran los más estudiados, los de familia más acomodada, pues Beber nos menciona un poquito más al profesional de la política, que es el que vive de la política y para la política, y es este... Este personaje, el profesional de la política, que es es como el que está dentro de, de la élite, ¿no? El que sabe manejarse y el que sabe moverse dentro de estos medios. Y posteriormente, pues ya usted nos dará un poquito más entrada a lo que viene siendo el grupo de, de los empresarios, que es un grupo que me parece que es muy interesante porque su historia hasta te conmueve de alguna manera, ¿no? Porque hace parecer que vienen, vienen desde abajo, pero... La realidad es que a, a, a medida de que van creciendo en el poder, las cosas van cambiando.
2: Y fíjense que ahora que mencionan esta parte de los empresarios, y también tomando en consideración el comentario que dijo Roberto, ahorita les digo porque qué. ¿No bien se acuerdan que cuando fue la campaña para Donald Trump del 2016... Él hablaba mucho de yo soy millonario, yo soy empresario y por eso yo soy o sea, el me mejor candidato que Hillary Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. Era una de las cosas que él mencionaba bastante. Y es muy interesante porque también, como menciona Roberto, el hecho de que tú seas empresario, o sea, por, por ponerle un nombre, porque realmente no todos eran empresarios como tal, pero por, eh, con esta denominación, no significa que realmente seas la mejor persona gobernando. S saliéndonos del debate de si Donald Trump es este, buen presidente o no, porque pues, no, no nos vamos a meter en eso en este capítulo, pues podemos ver que si incluso se meten a investigar un poco, Trump quebró varias empresas. O sea, él hablaba mucho de yo soy millonario y yo eh, tengo, soy super empresario y ustedes deben de votar por mí porque rayito emprendedor, No. O sea, quebró varias empresas y mucha gente, por ejemplo, no se dio cuenta lo que sea, pero solo para recalcar esta parte de que el hecho de que seas eh, súper. Pues que seas un empresario no significaba o no. No era una relación directa, no había un exológico con que fueras a ser un buen gobernante.
0: Sí, de hecho ya me diste la introducción que necesitaba porque. Pues después de estos patricios, de estas personas que eran como... Ellos deben de gobernarnos porque son los que saben. Ya se gasta este modelo, hay que comprender eso. Las élites no son eternas. Las élites van a estar ahí siempre y cuando no se desgasten. Si no se saben adaptar, alguien más los va a reemplazar. En este caso, en New Heaven, los reemplaza una élite que se le domina a los empresarios. Porque es, estos se empiezan a gobernar de 1842 a 1900. Estas son personas que casi casi son el sueño americano materializado, es decir, personas que tienen orígenes humildes en la pobreza, que fueron escalando poco a poco, tal cual como te imaginas la vida en Estados Unidos, que llegas pobre y decides vender limonadas y entonces empiezas a construir un monopolio y todo esto, pues ellos eran exactamente así, no tenían nada. Empiezan a escalar con trabajo físico, eso es importante, y entonces ellos empiezan a subir, 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 subir. Entonces se, se da un punto en el que se forjaron a sí mismos. Son hombres de bien, hechos y derechos. Entonces imagínate tú ves a una persona y si dices, no manches, lo admiras. ¿Y por qué lo admiras? Porque tú ves en él lo que tú quisieras. Junta a pensar que si eres una población pobre una población que no tiene muchos estudios académicos porque ellos no los tenían, eran pobres al principio. Tú ves a alguien que llegó hasta el punto en donde estaba y dices, quiero ser como él y sobre todo quiero que él me gobierne. ¿Y por qué quiero que me gobierne? Porque si él pudo iniciar de ceros, comprende lo que es la pobreza, comprende lo que yo siento. Entonces él va a saber liderar el país, él va a saber liderar mi comunidad. Y entonces es en este periodo cuando la gente los empieza a elegir, pues sí, porque era la admiración máxima. Lograron lo que ellos querían, lograron, se hicieron a sí mismos, entonces no los iban a defraudar en el gobierno. Pero pues nuevamente nada es perfecto, puede ser muy bueno en tu empresa, pero no es lo mismo una empresa que el gobierno. Pero bueno, antes de adelantarme con ese tema de cuando ellos se quedan pues desfasados, ¿tú qué querías hablar sobre los, sobre los empresarios, mi estimado? <risa>
1: Pues sí, justamente, bueno, yo le di la entrada, pero eh, Weber le, le da un, un apodo, por así decirlo, un concepto a estos empresarios y los menciona como el boss americano, el jefe americano, eh, que es un empresario político capitalista que reúne sus votos por su cuenta y riesgo y estas primeras conexiones, como ya los mencionábamos, pues las consiguió siendo abogado, tabernero o dueño de cualquier otro negocio o hasta prestamista. Es decir, desde antes de empezar su vida política, él ya comenzaba a sembrar esta empatía con los demás para que cuando llegara al poder tuviera votos eh, ya establecidos. Y este voz americano, como ya lo mencionábamos, estimado, es un hombre gris. Así no lo menciona Berber, que es un hombre gris que no, que no busca tanto prestigio social, en el sentido de como el profesional que vive para y de la de, de la política, sino que este es un hombre más gris, es un hombre que, que es más enfocado en, en partes que a lo mejor un político profesional no se fijaría tanto como el, el empresario, el boss americano. Y a mí me parece muy, muy padre la, la, la concepción que da Weber en, en, el, en el libro del político y el científico, y la verdad yo recomiendo ampliamente ese libro para los que quieren empezar a conocer un poquito de la política y de, de las élites también
0: Sí, exactamente Sofía Y es justo eso lo que, como yo les decía Siempre las élites se llegan a desgastar en, en, en un punto Entonces los empresarios, ¿cómo se desgastan? Pues sí, al principio te admiro y todo Pero pues llega un punto en el que pues tú ya no eres empresario como tal Ya te convertiste en un burgués ¿Por qué? Porque ya se te olvidó lo que es la pobreza Ya incluso tú le pudiste haber heredado a tu hijo y entonces tu hijo repite esta estructura de, de, de Patricio, de yo merezco el poder, ¿no? Entonces, y también como dice Sophie, estos empresarios pues no están exentos a quebrar empresas. Y imagínate, si quebran una empresa, obviamente el, el gobierno también está vulnerable a, a, a que sea mal administrado. Y la diferencia de que el gobierno, a, a diferencia de una empresa, pues es de que la empresa, pues sí, muchos trabajadores se quedan sin empleo, pero hasta ahí queda pero en un gobierno, tú afectas a toda una sociedad. Entonces ahí estás en más problemas. Y eso le pasó a varios este, empresarios. Podían ser muy fregones, así los meros meros de, la, de los negocios. Pero pues un gobierno es más que negocios. Entonces empieza a haber este desgaste de esta estructura. Y entonces este Dal se da cuenta que llega una nueva clase dominante. A estos los llama los explebeyos. Él identifica que llegan en el siglo XX. Y entonces hay que pensar a los explebeyos como que son la creación de los empresarios. ¿A qué me refiero? Los empresarios, pues para que sus empresas estuvieran funcionando y estuvieran obteniendo más recursos, necesitaban mano de obra. Pero como es bien sabido, el empresario quiere el menor gasto posible. Y en Estados Unidos no es que no lleguen migrantes, ¿verdad? No es que haya de sobra. Entonces los empresarios empiezan a agarrar mano de obra ahí los migrantes se dan cuenta de que tienen una oportunidad y empiezan a llegar más para trabajar para estos empresarios. Entonces empiezas a crear una nueva población, por así decirlo. No eres ni clase baja ni clase alta. Eres como medio baja, por así decirlo. Entonces creaste una masa muy grande y no lograron satisfacer a esa masa. Entonces esta masa se siente molesta y dicen, ¿por qué estos nos están gobernando si no tienen idea de lo que vivimos? Entonces, los explebeyos, que son estos inmigrantes trabajadores, empiezan a reunirse y empiezan a decir: ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo tampoco estoy de acuerdo. Y entonces, en su primera etapa, como cuando empiezan a organizarse, todos están de acuerdo políticamente, todos tienen el mismo nivel socioeconómico. Y entonces empiezan a lanzar a la candidatura. Y empiezan a decir. ¿Saben qué? Yo soy una persona trabajadora. No tengo mucho dinero, pero sé lo que es estar en tu posición. Sé lo que es tener leyes que no nos protejan. Sé lo que es pasar hambre. Elígeme a mí y yo sí te voy a representar de verdad. Yo sí sé quién eres. No, pues fue un éxito la campaña. ¿Por qué? Porque se iban mucho por los sentimientos, por esta sensación de pertenezco a tu misma clase. Por lo tanto, te voy a apoyar. Entonces, podríamos decir que esa es su primera etapa. Pero pues obviamente van a evolucionar ¿En qué sentido? No a los Pokémon, sino que van a evolucionar En que empiezan a tomar Pues si estás en el gobierno Por obvias razones vas a ganar dinero Dejando de lado que mucha gente piense que se roban el gobierno cosas así Pues se gana buen sueldo Entonces ganan buen sueldo Y entonces se empiezan a volver de una clase Diferente, ya empiezan a ser más Media alta Entonces ahora tu posición Socioeconómica ya cambió entonces ahora el discurso no es tanto De yo soy de tu misma clase Sino de yo te voy a llevar A ser clase media alta Yo te voy a dirigir para allá Yo me voy a esforzar y voy a dar Todas las herramientas para que tú No seas más clase baja Vas a estar como yo Entonces si ven aquí el discurso ya no es somos de la misma clase Sino te voy a llevar a mi clase Y por último los explebeyos Vuelven a evolucionar Y ahora qué creen Ahora pues si sí, el grupo es totalmente diverso ¿Por qué? Porque tienes a unos que ya son, pues, de clase alta y vas a tener a otros que, pues, no, todavía son clase media. Entonces, estos nuevos explebeyos, su discurso ya va a ser diferente. ¿Ahora cómo te van a tratar de convencer? Te van a empezar a decir, no, pues, yo sé lo que es venir de inmigrantes. Aunque ese ya lleve dos generaciones de que ya es, este, en norteamericano, pero él dice que todavía se acuerda. Es decir, atrae a los recuerdos como para que sientas... ...esta sensación de pertenencia, pero ya no es de todo su discurso. Ahora su discurso se va más a lo económico. Ahora su discurso es de... ...sí, podemos traer a una mejor América, hagamos grande Estados Unidos otra vez. ¿No? Ese es su nuevo discurso. Entonces, si se va, cuenta. Es un cambiazo, por así decirlo. Ellos crecieron y entonces regresaron a ser patricios, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que quiero como dar a entender... Y, y es importante este trabajo de Robert Dahl, ¿por qué? Porque esto, imagínense, yo les estuve hablando de los casos de los patricios en 1784 y esto se sigue repitiendo totalmente. Les voy a dejar algo o les voy a decir un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando ganó la alcaldesa de Nueva York, dijeron ganó una mujer negra y lesbiana. Aquí yo me imagino que ella al principio sintió cierto enojo porque imagínense estudiar una carrera de ciencia política, estar picando piedra para que te reduzcan a solo dos características. Pero dejando eso de lado, ¿por qué lo dicen así? Lo dicen porque esa es la pertenencia de clase que se quiere ganar. Aquí cuando los explebeyos hablaban de que eran inmigrantes, eso era la identidad que querían causar. Pero ahora, ¿qué identidad querían causar al decir es negra y lesbiana? Pues quieren causar identidad con la comunidad afroamericana y con la comunidad LGBT. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero es una forma política de adquirir votos y de... Hacer que la gente se sienta parte de Sinceramente esa alcaldesa Puede hacer un excelente Trabajo para la comunidad afroamericana Para la comunidad LGBT Para la comunidad en general Pero su discurso para ganar votos O que la prensa vendió Fue ese porque quieren causar identidad de clase Y eso es algo tan viejo Que pues estaba hasta en el 1900 No sé ustedes qué piensen estimados Que creo que ya me extendé poquito Explicando a
1: estos explebeyos no, no, está perfecto, estimado, a mí me, me da gusto que, que, que sintamos esta pasión por los temas y sobre todo lo, lo más interesante aquí es cómo pasa este ciclo de discurso y, y cómo va evolucionando y lo mismo, por ejemplo, pasó también con el mandatario, el mandato, perdón, de Vicente Fox, Vicente Fox también viene de ser un empresario a convertirse en un político y las cosas van cambiando en su discurso a medida de que Está en el poder, ¿no? Y es algo bien interesante de analizar porque también él dentro de su élite, de su gabinete, pues, comienza a dar un poquito más como la apertura hacia, hacia rasgos económicos. Entonces, pues, a mí en lo particular esa parte de, del cambio de discurso a mí se me hace algo impresionante.
0: De hecho, no sé qué traes el día de hoy, Mariano, que me estás dando una entrada a mis temas, pero buena lo que le sigue. Porque mira, justamente esto que hablas de Vicente Fox, hay... hay un estudio muy interesante, ya que yo les hablé sobre la élite norteamericana, ustedes me podrán decir, bueno, pues, sí se repiten las situaciones, pero pues me estás hablando del 1900, no manches, actualízate, no estés tan ruco. Y en eso tienen razón, eh, es interesante analizar las élites actuales, ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar y el caso mexicano es un caso en muchos sentidos, especialmente hablando de política, súper interesante. Somos un caso bien raro. De verdad, para la ciencia política somos como un nido de investigación, por así decirlo. Tenemos situaciones muy fascinantes y que no ocurren en otras partes del mundo y en este sentido yo les voy a hablar sobre los últimos periodos de gobierno porque como ustedes saben y como les hemos mencionado en algunas veces aquí en México la figura presidencial es como la, más impor la que se percibe más importante como que el país cree que el presidente pues es el que tiene el poder de todo y aunque en un tema más adelante les vamos a hablar de que esto no es verdad... Sí se cree mucho, se tiene mucho esta idea. Entonces, yo les voy a hablar de los últimos gobiernos... ¿Sobre qué características comparten? ¿Por qué? Porque la élite mexicana es muy, muy difícil de llegar al poder. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un lugar muy cerrado, eh, por así decirlo. Muy pocas personas llegan a ser presidente. Y estas pocas personas que llegan a tener tanto poder... Llegan, pero tienen características muy similares y se van a sorprender. Primero, en este estudio de una académica muy buena que se llama Nuria Yasmín, ella nos habla en su libro Procesos y estructuras en las élites mexicanas sobre qué características comparten estos gabinetes. Ella analiza desde Carlos Salinas de Gortari hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto y ella se queda como por el 2015, porque pues fue cuando estaba escribiendo el libro, obviamente. Entonces, aquí en México, ¿qué pasa? Tenemos características que quiero resaltar y que lo van a ver en cada uno de los funcionarios. Primero, que estudiaron la universidad en una universidad pública y no en cualquier universidad pública, en la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM. Y este patrón se ve desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Todos pasaron por ahí su universidad y no solamente ellos, la mayoría de los funcionarios que ellos eligieron para su gabinete, la universidad la estudiaron en la UNAM. ¿Y qué carrera creen que estudiaron? Lo que la mayoría de la gente pensaría es decir, bueno, probablemente una carrera relacionada con la política, probablemente la mejor carrera que existe que es ciencia política, ¿no? Que es como lo ideal. Pero no. Y administración pública. Y administración pública, no se les olvide. Pero no, resulta que ellos estudiaron derecho y economía. En su licenciatura, es lo que la mayoría estudió. Y es muy curioso porque todos los gabinetes comparten eso. estudiaron Derecho y estudiaron en la UNAM. Y esto se explica porque, les digo, somos un caso único porque nuestra universidad, la UNAM, es muy reconocida y tiene mucho prestigio. Y eso es bueno. Lo malo es que tenga un monopolio. ¿Monopolio en el sentido de qué? De que está, eh, si quieres estudiar, por ejemplo, Derecho, justamente para llegar a un puesto público... ...pues solamente los que están cerca de la Ciudad de México... ...tienen más posibilidades o se les facilita más... ...ustedes imagínense una persona de un pueblito... ...que quiera ejercer el poder... ...y que tú le digas ok... ...quieres estudiar de Derecho está bien, el UNAM es gratuito... ...pero tienes que irte a hacer el examen de admisión allá... ...tienes que buscar si pasaste entre toda la gente que quiere pasar... ...tienes que buscar una residencia... ...tienes que tener dinero para poder comer allá... ...tienes que hacer muchísimas cosas... Y entonces si ven aquí ya se hizo otro filtro más. Que la mayoría de los que llegaron como gabinetes o que llegaron a la presidencia son de clase alta. O sus papás estuvieron en la política. Que eso es muy importante en México. El legado político por así decirlo se sigue pasando. Todas estas personas que yo les estoy hablando. Carlos Alineas de Gortari, Ernesto Cedillo Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto. Su familia estuvo relacionada con la política en algún punto. Y eso se repite muchísimo. Además de esto... La mayoría de los exenios tienen mucha preparación en cuestión de que la mayoría tienen doctorados. Específicamente hablando de Gortari, de Cedillo, de Calderón y de... Eh, bueno, ellos tres son los que tienen más nivel. Vicente Fox es como que el gabinete que tiene poquitos menos doctorados. Al igual que, si no me equivoco, el de Peña Nieto tiene poquitos menos este también doctorados. No es que sea una diferencia abismal, pero sí lo tienen. Entonces, ¿por qué les digo esto del caso mexicano? Porque parece sorprendente cómo es que existiera una fórmula, una fórmula secreta. Es decir, primero tienes que tener padres políticos. Después de eso tienes que irte a estudiar a la UNAM Derecho y Economía. Después de eso, la maestría la vas a tener que hacer en el extranjero. Y el doctorado preferentemente también al el extranjero. Vas a conocer personas allá y te las vas a traer a México. Y entonces vas a formar tu gabinete. Esa es como la fórmula mágica para llegar al poder. Yo les acabo de revelar. ¿Cómo llegar aquí a México al poder? Ya si alguien se quiere lanzar, pues ya sabes, si cumple esas características, ya alarmo. Pero aquí me parece algo muy importante y que me gustaría pre preguntarle específicamente a Mariano. ¿Tú crees que es la educación lo que valoramos en México? Es decir, el mexicano dice... ¡Wow! Enrique Peña Nieto tiene una maestría. Estoy admirado por eso y por eso lo elegí. ¿Tú crees que sea por la educación por lo que los elegimos, estimado?
1: Mira, aquí en México... No estoy seguro de que sea elegido por el nivel de estudios. Pero de lo que sí te puedo asegurar y de lo que sí puedo platicarte un poquito más es de el caso chileno. ¿Por qué el caso chileno? Bueno, durante el periodo de 1990 a 2010, Chile se caracterizó por ser una élite tecnocrática. ¿Qué es tecnocrática? profesionales, jóvenes con estudios de posgrado en el extranjero y principalmente en universidades norteamericanas. Algo parecido a lo que probablemente conozcan como los Chicago Boys, ¿no? Eh, esto, esta élite tecnocrática pues empezó a, in a infiltrarse co eh, continuamente en la política y la reproducción de esta élite duró 20 años, o sea... Era abismal gente que, que estudiaba economía en, en Harvard, en Yale. Entonces, pues se fue generando esta tecnopolítica que son personas tecnócratas que, que piensan como de una manera bastante, ¿cómo podría decirlo? Como, pues sí, muy, muy sistematizada, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues es, es, esta élite fue la que fue dominando durante 20 años. Y de hecho me parece muy curioso porque todavía cuando fue eh, la situación que se vivió en Chile de las protestas y todas estas cuestiones, pues al presidente de allá chileno se le mencionaba mucho por ser un tecnócrata. Entonces era algo que hasta la fecha los chilenos recuerdan mucho como la época tecnócrata, la época tecnócrata. Si no tenías estudios allá, tú no podías entrar. Entonces en el, en el aspecto de Chile sí es muy, muy importante la la, los estudios. Y justamente, contrastando con esta idea de, de la tecnocracia, pues Gianfranco Pasquino eh, nos dice un poquito más acerca de esta teoría de élite contemporánea y dice que las clases políticas son centrales en el funcionamiento de su, todo sistema político, pues para la formación de un gobierno competente es necesario que sea especializado, es decir, que, que tenga estudios superiores a una licenciatura, ¿verdad? Y... Manuel Alcantar Arzáez reitera la importancia de la profesionalización en los políticos, más allá de la escolaridad se refiere a la experiencia necesaria para desempeñarse a puestos políticos, que vendría siendo un poquito más en la parte del caso mexicano, ¿no? que muchas veces conocemos al político mexicano por ser parte del partido mexicano que tiene tales colores ¿no? y que ese partido de tales colores tiene cierta experiencia en el poder. Entonces, a mí me parece muy interesante este contraste de ideas de qué es importante, el político como profesional o el político como estudi estudiante o académico. Pero bueno, esa es mi aportación, no sé qué otros casos tengan por ahí ustedes, amigos míos.
0: Sí, y yo nada más rápidamente, eh, ahorita que estabas mencionando esos autores, me vino a la idea uno que creo que solito me voy a responder parte de mi pregunta, o complementando tu respuesta, que es este Roderick Camp. ¿Por qué? Porque él habla de que él, él, en un estudio que hace aquí justamente sobre México, dice que lo importante no es tanto porque sean personas letradas, porque sean personas con gran nivel académico, que es importante la universidad porque ahí se hacen las relaciones. Él habla de una idea de camarillas, es decir, que ahí nos conectamos, ahí es la forma, por eso es de que cuando el político, o por ejemplo, hablando de Carlos Ángeles de Gortari, que estudió, por ejemplo, en Harvard... Él, si ven muchos de su gabinete, también había estudiado en Harvard. ¿Por qué? Porque tú dices, ok, esta persona me parece que es buena... Si yo llego al poder, te voy a jalar. Y si esa persona llegara al poder, yo te voy a jalar a ti. Esa es la idea que más o menos explora este autor... Y me parece que sí explica parte de, de, de la realidad política mexicana. En este sentido, eh, la universidad se vuelve parte fundamental... Por eso mismo, porque ahí a relaciones y yo me pongo a pensar, ok, si la mayoría de los políticos que fueron presidentes estudiaron en la UNAM, pues las relaciones que se hacen en la UNAM con los maestros, con las personas que están ahí, es decir que esas están relacionadas con la política o tienen experiencia en el gobierno, entonces es más fácil para mí hacer una relación con esta persona, aprendo de alguien directamente y por lo tanto... Cuando llegue al poder no voy a estar de ceros por esta buena re relación que hice. Y tengo entendido, si, si me equivoco, corríjame, estimado, que en Chile existe algo que se llama think tanks, que son estos tanques del pensamiento, traduciéndolo, en donde se vuelven importantes no tanto porque ideas comparten los tecnócratas, sino porque otro tecnócrata conoces y porque con otro tecnócrata te relacionas. Tengo entendido que esa es la idea. Pero ya dejando de lado es, este, esta pequeña acotación, me parece que hablar de esto, pues es como ponerle otra roca a la democracia. Es decir, parece que nosotros como podcast decimos, la democracia está para llorar. Este. Y, pero no sé ustedes qué piensan. Y creo
2: que. Tú, Sofi, ¿qué piensas? Es? No, es que mira. Lamento decirles que esta vez no solo la democracia se lleva un. Un este ¿Cómo podríamos decir? Otra pedreada más por nosotros y por muchos eh, académicos Porque si bien, bueno, yo les metí como la espinita de que hablemos de las élites en democracia Tenemos otros casos que no son en democracia Por ejemplo, tenemos el caso de China Que es uno de los pocos estados socialistas que quedan en el mundo Y que además es de los únicos que se consideran como... Un, eh, una nación socialista que la, lo ha aplicado de una forma al menos eficiente para ellos y que se ha mantenido por varios años donde, no sé si ustedes sabían pero Xi Jinping es el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China el presidente de la Comisión Militar Central y además el presidente de la República Popular de China estos tres cargos son las tres formas o los tres grupos en los que se divide el poder de China. Estamos hablando de que esta misma persona está asumiendo literalmente todo el poder de un mismo país. Obviamente, eh, a grandes rasgos, o sea, no no es por tirarle a Xi Jinping, <risa> ni nada por el estilo, pero más que nada, es regresar un poco como al inicio de todo esto, que realmente... Si hay organización, hay oligarquía. Y en la oligarquía, quien decide y quien toma acción son las élites, que es algo sumamente interesante y de lo que eh, les recomiendo a ustedes, oyentes, que investiguen, porque es un tema sumamente interesante, con muchísima, muchísimo más material de dónde sacar. Y obviamente, si tienen cualquier duda o comentario, pues están nuestras redes sociales, porque de verdad, como mencionaban mis compañeros en un inicio, nosotros vimos todo un semestre de élites, para que se den como una idea, y creo que ni siquiera alcanzamos a ver todo, es un tema completamente, es, es, es muy complejo, pero a su vez es sumamente interesante. Entonces, pues, no sé ustedes, amigos, qué opinen, o, qué? o si quieren decir algo más en este bello episodio.
1: Sí, pues es muy interesante la verdad este tema y la verdad es algo súper complejo, súper amplio y un tema que la verdad te atrapa y, y siempre está como en constante encantamiento, ¿no? Pero bueno, tal vez ahí en nuestras redes sociales, como ya mencionó Sofi, en arroba políticamentehablando-bajo en Instagram, eh, van a estar encontrando un poquito más de información dentro de las infro, infografías perdón y de igual manera también en nuestra página de Facebook como Políticamente Hablando pero bueno yo también quiero hacer aquí un poquito un, un saludito no un saludo a, a, a nuestro amigo Tomás Veras que nos escribió desde la República Dominicana felicitándonos por, por este proyecto porque le pareció eh, muy educador y gracias también por, por tu aportación Tomás la verdad es que pues a nosotros nos encanta este tipo de cosas y pues igualmente reitero la invitación a los demás para que también se sientan abiertos a, a este proyecto y para que también sientan toda la libertad de podernos eh, cuestionar, de podernos hablar, de podernos recomendar, de podernos, no sé, darnos nuevas ideas para, para nuevos temas. La verdad es que para nosotros es todo un gusto estar hablando aquí Atrás de un micrófono acerca de temas políticos y que a ustedes les guste, ¿verdad? Eso es nuestro verdadero gusto. Y sobre todo recalcar que políticamente hablando es de ustedes y de nosotros. ¿Algo para terminar, estimado Roberto?
0: Sí, y aunque pues este tema obviamente es súper amplio, nosotros pues hay muchísimos autores. Y nosotros obviamente estamos haciendo un resumen, un condensándolo mucho. Pero sí quería dejar una idea muy clara antes de que cerremos esto. De que es importante saber que existen las élites. ¿Por qué? Porque están ahí. Existen. Pasa. Pero entonces si nosotros estamos conscientes de que existe esta élite. Pues creo que es necesario exigirles. Porque si ya sabemos que hay un grupo que domina. Pues bien, ahora entonces hay que concentrarnos en que ese grupo. Sea verdaderamente bien formado, bien educado. Pero la además sepa cómo laborar. Sepa cómo... Hacer la política y, y todo ese tipo de cosas Y que se, se comparta una realidad con la sociedad Pero a la vez lo sepa liderar Yo sé que eso suena como Pues demasiado optimista O demasiado idealista Por decirlo de alguna forma Pero para eso nos sirve conocer las élites Sabemos que existen Sabemos que están ahí Entonces hay que exigirles Si ya sabemos que es algo intrínseco De cualquier organización pues nos toca comprenderlas y pedir que lo hagan y también nosotros ponernos a pensar, ok, en qué aspecto de mi vida yo soy élite de otro grupo de personas y al ya saber esto, pues mejora nuestras acciones y también comentarles que pues esto no es lo último que hablamos del tema como les dijimos desde el inicio, pues estamos súper emocionados por este tema entonces esténse atentos a nuestras redes sociales porque vamos a subir contenido, es un experimento por así decirlo, es, es una idea que se nos ocurrió, que esperemos que llegue a muchas personas, que a ustedes les guste, y además de eso, también vamos a, el siguiente capítulo va a ser algo diferente, no les puedo decir todavía qué película va a ser, pero vamos a analizar una película conocida por la mayoría, y vamos a pensar, ¿quién es la élite de esa película? Para que sea más fácil cómo aterrizar el tema, y vamos a analizarlo por así decirlo, de una manera pues muy amigable y todo, entonces que esperemos que les guste. Porque recuerden, nuestra intención es crear cultura política y queremos hacerlo de todas las maneras posibles. Pero aún así les agradecemos muchísimo que nos escuchen, de verdad es todo un honor recibir mensajes cuando recibimos este de República Dominicana. Fue una gran emoción saber que estamos impactando en más lugares más allá de México, entonces... Por favor, siéntase con la libertad de escribirnos, igualmente cuando recibimos mensajes incluso de personas de nuestra propia ciudad. Es un gran halago de que ustedes nos estén escuchando y les guste. Entonces, no me queda más que despedirme, que agradecer a Sofía, a Mariano por estar aquí. Y más que nada a ustedes, muchas, muchas gracias.